0: ¿Eh? ...mes dedicado a la Santísima Virgen y como hemos tenido el sábado pasado, ¿te acordás, Eugel, que hablábamos de nuestra señora de Fátima? Justamente fue el 13 de mayo. Uh -huh. Bueno, siguiendo esta tradición de la devoción mariana del mes de mayo, hoy tenemos una entrevista muy especial dedicada a las apariciones de Garabandal. Estamos en línea nada más y nada menos que con Rafael Samino Arjona. Él es padre de seis hijos una de las hijas es religiosa consagrada, y es uno de los protagonistas de la película Garabandal, solo Dios lo sabe. Hola Rafael, un gusto saludarte, acá estamos Eugenia Rafael desde Buenos Aires, vos estás en Toledo, es así, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien, muy contento de estar con vosotros y, y, y de compartir este ratito que va a ser tremendamente apasionante.
0: Bueno, Me muchas pedo, gracias. Gracias, Bienvenido, muchas gracias por, por tu participación en Reina del Cielo. Bueno, como sabemos, la película Garabandal narra los hechos que tuvieron lugar en el año 1961, ¿eh? que fueron las apariciones de la Virgen a un grupo de niñas. Yo te quería preguntar, ¿cuál es tu personaje en la película? ¿Y cómo viviste esta dualidad a la que se enfrenta
1: tu personaje? <risa> Bien, eh, yo interpreté el personaje de Don Valentín, que era el párroco del pueblo en, en, en aquellas fechas, ¿no? en, entre el año 1961 y 1965, que es cuando se desarrolla todos estos acontecimientos en un pequeño pueblecito del norte de España, San Sebastián de Garabandal. Y la verdad es que fue un, un, un momento apasionante. ¿no? Yo creo que los 300 actores que participamos en el rodaje de la película fue... Un, un, unos momentos que nos han marcado para toda la vida, ¿no? Fueron todo el mes de agosto del año 2016, eh, familias enteras, ¿no? Eh, con, con nuestros hijos, pues dedicamos todo nuestro tiempo libre, nuestras vacaciones, pues para dar, eh, la, la, pues, dar pie a, a que se pudiera llevar a cabo este, este rodaje, ¿no? Y es algo impresionante porque siempre decimos que, que la principal actriz de la película, eh, la principal protagonista, la directora, la, la, la que fue llevando de la mano a todos los que estábamos allí pues era nuestra madre ¿no? y eso se ve claramente en, el, en, en, en la impronta que ha dejado la película en los cines y han sido miles y miles y miles de espectadores a lo largo y ancho de, de todo el mundo que han sentido pues un abrazo materno y un soplo de aire fresco por parte de nuestra madre ¿no? y eso pues solamente como digo se debe a ella.
0: Perfecto.
2: Qué maravilla. Sí, bueno, bienvenido, Rafael, muchísimas gracias, la verdad que un lujo esta gracias. conexión. Bueno, para los que no conocemos tanto sobre Garabandal, ¿podrías hacernos un pequeño resumen de qué pasó en
1: ese lugar? Bien, efectivamente hay que situarse en los años 60, en, en, digamos en, en un pueblecito, como decía antes, a los pies de, de las estribaciones de, de los picos de Europa, que es una cadena montañosa que se encuentra en la provincia de, de Cantabria, de Santander, y que en ese momento se llamaba La Montaña, ¿no? cariñosamente pues la gente lo conocía por La Montaña. O San Sebastián de Garabandal en ese momento es un pueblecito que por no tener, no tiene ni carretera de acceso, por supuesto no cuenta con, con agua corriente en las casas, no tiene luz, eh, alumbrado público, eh, muy pocas familias tenían en su casa bombilla o alumbrado eléctrico, si acaso una bombilla con la que iban de una habitación a otra, por supuesto no había baño, no había... A hostales, no había nada, ¿no? Era un pueblo que se había detenido en el tiempo. Pero comentan que era uno de los pueblos más religiosos de, del valle, ¿no? Y entonces, el 18 de junio de 1961, cuatro niñas, Marilola y Jacinta, Maricruz y Conchita, eh, dicen eh, haber tenido la aparición de un de un ángel, ¿no? Esto revoluciona al pueblo. Eh, durante todo el mes de junio, el ángel se les va apareciendo, no las dice nada, hasta que llega el 1 de julio, donde ya el arcángel, que ellas dicen que es el arcángel San Miguel, ya les empieza a hablar y lo más importante es que le anuncia que al día siguiente, 2 de julio, coincidiendo con la, con la fiesta que se celebraba en aquellos años de la visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel, pues se le va a aparecer la Virgen bajo la vocación de Nuestra Señora del Carmen. Así es, el 2 de julio eh, le aparece, se aparece por primera vez la Santísima Virgen a estas cuatro niñas y a lo largo de estos cuatro años, de 1961 hacia 1965, serán más de 2.000 apariciones las que se han constatado en Garabandal y podríamos decir que la Virgen Santísima hizo de, de San Sebastián de Garabandal pues, su casa. ¿eh? Sí. Visitó todas y cada una de las casas de, de los vecinos, los prados, las callejas y sobre todo hubo un lugar, digamos, donde, donde con más fuerza, con, con, con más ahínco, pues fue adquiriendo un, un lugar predominante, que son un cerrito que hay donde hay nueve pinos y donde la Virgen Santísima pues tuvo muchísimas apariciones a estas niñas y es un lugar, digamos, emblemático, podríamos llamar, decir que es el corazón de Garabandal.
0: Impresionante lo bueno, que contás, realmente. Increíble. Es. Impresionante. Sí. Yo, sé, yo sé, Rafael, que estas apariciones eh, tienen muchos defensores y detractores, ¿no? Y que al día de hoy la Iglesia dice que no consta la sobrenaturalidad de los hechos. ¿Es así? ¿Podrías explicarnos al
1: respecto? Sí, está claro que Garabandal, las apariciones de Garabandal, de la Virgen a estas cuatro niñas, no deja a nadie indiferente. Uh -huh. De hecho, eh, Hoy día pues son miles de peregrinos los que suben todos los años pues para, para encontrar allí su pedacito de cielo. ¿no? Uh -huh. Entonces, es verdad lo que tú dices, hay mucha gente que, que estamos tremendamente enamorados de lo que allí ocurrió y hay otra gente pues, que o bien les es indiferente, eh, los menos, o están en contra de, de, de lo que allí ocurrió. ¿no? La Iglesia, el dictamen que está dando actualmente es que, eh, digamos... No consta eh, la sobrenatural de apariciones, pero tampoco eh, consta la no sobrenaturalidad, es decir, digamos uh -huh. que están en stand-by, están en estudio. Uh -huh. Sería la mejor definición que podríamos hacer, es decir, según toda la información que hay, los estudios que se han hecho o que no se han hecho, pues la Iglesia no tiene todavía eh, los datos suficientes para eh, enfocarse o dirigirse en un sentido o en otro. Pero lo que está claro, lo que está claro y lo más importante es que todos los peregrinos que suben, que subimos a Garabandal, que pasamos un ratito en el pueblo, que estamos en la calleja, en donde hubo la primera aparición del arcángel San Miguel, un poquito más arriba, donde desapareció por primera la Santísima Virgen, en Los Pinos, en la iglesia, paseando por el pueblo, ¿eh? se percibe algo mmm, que nos lleva a entender y a, y a notar que ese pueblo es Tierra de María y todos aquellos lugares que son Tierra de María son lugares predilectos y privilegiados donde uno puede encontrar perfectamente un sentido a su vida eh, y darse cuenta de que tiene una madre en el cielo que nos quiere con todo el alma y con todo, todo el corazón.
2: ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué maravilla lo que estás contando, Rafael! Bueno, hablaste de cuatro niñas. Ahora lo que queremos saber es si eran en 1961 eran niñas, por ahí algunas hoy estén vivas. ¿Qué, qué ha pasado con ellas?
1: Sí, efectivamente, de las cuatro niñas, eh, una de ellas falleció, Mari Loli, uh -huh. y las otras tres obviamente siguen vivas. Eh, dos de ellas están viviendo actualmente en Estados Unidos y la tercera, la cuarta, eh, Maricruz, vive en España.
2: Ah, ¿Y siguen dando testimonio, siguen hablando? O... O no se sí, conoce. sí, sí, sí.
1: O sea que Jacinta por ejemplo, hace poco ha dado un, un testimonio y del cual se ha, se ha editado un libro, ella Ajá. va con bastante asiduidad al pueblo, Maricruz también va con frecuencia al pueblo, ¿eh? y, y luego Conchita es la que menos va, pero ella tiene muy claro que, que su vida está en torno a difundir el mensaje, los mensajes que la Virgen Santísima pues estuvo a bien eh, decirlas en garabandal, no de hecho Podemos decir que, que bueno, de, entre las cuatro niñas quizás la que ha ido teniendo un papel más predominante ha sido Conchita, uh -huh. que fue eh, la, la que participó, en fue la, la, la que a través de la cual se efectuó uno de los milagros más importantes que ha habido en Garabandal, que es un milagro eucarístico en el cual, eh, pues cuando el ángel le dio la comunión, pues esa comunión se hizo visible, ¿no? También eh, Conchita pues, fue la última que, que, de, que, que dejó de tener los éxtasis y ella también es la, la elegida digamos pues para, para poner en valor pues una de las profecías que, que están unidas íntimamente a Garabandal, como es la profecía del, del milagro que va a ocurrir allí cuando, cuando Dios lo tenga bien.
0: Ah. Conchita es la que va a avisar, ¿no? Del, del,
1: del... Sí, sí, efectivamente, Conchita de las cuatro eh, videntes pues fue un poco la, la elegida, por llamarlo de esta manera eh, y ella con ocho días de antelación, pues eh, avisará del milagro para que nos centremos un poquito y para entrar en materia en Garabandal hay tres profecías una es que va a haber un aviso las niñas en un momento determinado y en varias ocasiones hablaron de que, que la Santísima Virgen les había revelado va a haber un aviso eh, para toda la humanidad, un aviso uh -huh. en el cual eh, todos nos veremos tal cual Dios nos ve, ¿no? es decir, la humanidad eh, está tan perdida, la humanidad está en un camino tan, tan equivocado que Dios eh, pues, va a tener a bien darnos un aviso importante, ¿no? como cuando uno está en, en una plaza de toros, está ahí el torero y el hombre no hace bien la faena, pues rápidamente tocan el primer aviso ¿no? para, para uh -huh. a ver que, si cambia la, la cuestión o, o hay que... Que meter otro toro. Bueno, pues en esta, en esta, en, en este, en este, en esta situación eh, tenemos el aviso para toda la humanidad, creamos o no creamos, de la religión que sea y demás. Si el mundo, de, después de este aviso, al año más o menos, pues habrá un milagro. Y las niñas, cuando hablaban de este milagro, se referían a un milagro con mayúsculas, un milagro tan grande como el que la, la, la humanidad necesita ¿no? para, para, para ese cambio también. Ese eh, milagro se producirá en los pinos, en el pino central y se podrá fotografiar, se podrá eh, filmar, pero no se podrá tocar y todo el mundo entenderá que es algo que viene de Dios. ¿no? Y bueno, pues ya si, si la gente eh, pues no, no cambiamos de, de vida, de, de actitud, de no volvemos nuestros ojos a Dios, pues hay profetizado otro... otro el, el castigo, ¿no? Que sería condicional y que según las niñas, como el castigo eh, será muy grande, pues el milagro tiene que ir a consonancia con el castigo y será también tremendamente grande.
0: Impresionante, ¿no? Sobre todo considerando oh. que Conchita <risa> tiene 75 años. Yo estuve ahí googleándole a su edad, y claro. digamos, o sea, es una persona no, sí. mayor, ya, digamos, y ella justamente es la que anticiparía el aviso, digamos, ¿no? Así que realmente... El, 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 el milagro de,
1: en concreto el milagro, claro, claro sí, sí, de todas maneras, sabes, sabes lo que pasa sí, el, el problema muchas veces es que eh, claro, es decir, fíjate, tú dices, ya tienes 75 años claro, es decir uno empieza, uno empieza a tirar de matemática y dice, pues estamos ya a la, a la <risa> puerta, casi, casi. la puerta vamos a del entrar? milagro <risa> más Quira. ocho días y... antes
2: y nos falta tanto
1: <risa> entonces yo, yo creo que, que es muy importante situarse ¿no? es decir, está claro que en esas 2000 apariciones, en toda esa cercanía de, de la Virgen Santísima a las niñas y a través de las niñas a todos los peregrinos que subieron durante esos cuatro años y a través de los mensajes a toda la humanidad, esa cercanía de la bendita Madre del Cielo, a veces podemos tener la, pues, la tentación de, de perder el rumbo y el horizonte. Me, me explico. Ah. Sí, sí. Uno puede decir, ah, pues el, el aviso, el milagro, el castigo está cerca, no sé qué, pues seguramente como el año no sé cuantito, el año 2000 no sé cuántito se va a producir no sé qué, pues, pues va a ser eso porque según la, la, la conjunción de las estrellas, no sé cuánto, ¿no? Y, y uno pierde pierde el rumbo, no porque es decir, nadie eh, tiene comprado ni un minuto de vida, es decir, Dios nos puede llamar en cualquier momento a su presencia y para nosotros ya no existiría ni el aviso, ni el milagro, Exacto. ni el castigo. Simplemente Sería, eh, pues, Dios nos, nos examinaría en el amor y según lo que llevemos en nuestras manos, pues tendremos acceso directo al cielo para toda la eternidad o tendremos que pasar una temporadita en el purgatorio o si no, nuestra vida no ha habido en consonancia con el Evangelio, pues nos depara el infierno para toda la eternidad. Y eso es lo que tenemos que tener muy claro. Y precisamente nuestra madre se hace presente en Garabandal y en otros sitios de apariciones, ¿eh? como Fátima o como Lourdes o como Guadalupe o como otros tantos que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad para llamarnos y darnos un toque de atención sobre eso. Nuestra madre, ¿cuál es su objetivo y qué es lo que quiere? Que vayamos al cielo. Claro. Que vayamos al cielo. Y fíjate, una, es decir, la Virgen Santísima, que es reina y señora de toda la creación, se abaja hasta tal punto, hasta tal punto, que en Garabandal llegó a jugar al escondite con las niñas, hasta tal punto que hay multitud de ejemplos y de detalles en los que ella se muestra como madre eh, y como madre buena. ¿eh? pues se, se abaja hasta ese punto para decirnos a todos y cada uno de nosotros, a todos y cada uno de los que nos están escuchando en este momento, hijo mío, eres especial para mí, te quiero con todo mi alma, te quiero con todo mi corazón y quiero que vayas al cielo. Eso es muy fuerte. ¿eh? Tal cual. Y eso sí, 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 es sí. mucho más importante que el aviso, que el milagro y que el castigo. Exacto. Es algo personal en el que la Virgen Santísima se fija solo y exclusivamente en mí, en mí, y porque me quiere, quiere que vaya al cielo.
2: Exacto. Qué lindo.
0: Rafael, es así, ¿eh? quería preguntar, eh, todos los que armaron esta película, no que fue una película, podemos decir, eh, bastante casera, digamos, hecha con muchísimo esfuerzo. ¿Qué mensaje pretenden dar con la película? O sea, ¿qué, ¿qué se reclama, podemos preguntar, digamos, que se reabra el juicio de la Iglesia?
1: Mira, lo primero, lo primero, lo primero es recoger... Es decir, hemos dicho que, y si no lo decimos, pues, bueno, que, que cuando hemos hablado de Conchita, ella lo que se dedicaba era a extender los mensajes. En Garabandal hubo dos mensajes. El primer mensaje al principio de las apariciones, en octubre de 1961, y el segundo mensaje, pues ya casi al final de las apariciones, el 18 de junio de 1965. Uh -huh. En el primer mensaje, que es un mensaje, digamos, muy cortito, pero con mucha esencia, la Virgen Santísima, a través de las cuatro niñas, eh, dijo lo siguiente. Hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, visitar al Santísimo con frecuencia, pero antes, antes, tenemos que ser muy buenos y si no lo hacemos nos vendrá un castigo y continúa la copa se está llenando y si no cambiamos nos vendrá un castigo muy grande cuatro años después 18 de junio de 1965 ya no son las cuatro niñas las que, las que leen públicamente el mensaje sino que ya solamente es conchita y conchita eh, cuando la Virgen Santísima le da el segundo mensaje, ya no ella directamente como el primero, sino a través del Arcángel San Miguel. El segundo mensaje empieza de la siguiente manera. Como no se ha cumplido y no se ha dado a conocer el mensaje del 18 de octubre, os diré que este es el último. Entonces, la Madre del Cielo está eh, triste y está eh, disgustada, si lo podemos llamar así, porque no se han tomado en serio sus palabras. Y esto es lo que motivó fundamentalmente a, a llevar a cabo la película, ¿no? Es decir, porque está claro que creo hablar en boca de todos que ninguno eh, en esos momentos, en ese mes de agosto del verano del, del 2016, e incluso antes de, de que la película se estrenara el 2 de febrero del 2018, ninguno eh, pensábamos eh, la eh, la trascendencia que iba a tener esta película pero es que ha sido impresionante porque eh, fin de semana a fin de semana cine de, de cada ciudad de España y salta al extranjero y se pone en montón de países y, y había todavía, eh, eh, ya cuando llegó la pandemia, otro montón de, de estrenos pedidos en, en distintos países de Europa, de, de América, eh, de, incluso hasta de, de Asia, ¿no? Uh -huh. Y sin embargo, pues la pandemia impide que, que se siga así y se sube a, a YouTube. ¿no? Entonces, son millones de seguidores a bueno. través de, de, de Internet que han visto la película y como digo es como cuando uno contempla una imagen ¿no? o contempla un cuadro de una escena evangélica. Pues ese cuadro, esa imagen, pues imagínate, por ejemplo, de un crucificado, ¿no? de un Cristo yacente o de una inmaculada o de una, de, de una, de una talla de, de nuestra madre, ¿no? pues a cada uno nos dice algo distinto y cada uno encontramos precisamente lo que necesitamos encontrar. Y nosotros que hemos tenido la suerte de poder asistir a bastantes estrenos de la película, en la cual eh, antes de que empezara la película, durante cinco minutos presentábamos lo que los espectadores iban a ver y luego al terminar la película eh, teníamos la posibilidad de tener un pequeño coloquio con los espectadores, te das cuenta ah. que, que la película ha calado y ha calado mucho y ha sido, me atrevo a decir, sin ningún tipo de rubor, y sin, sin afán de, de engañar a nadie ni de, ni de, de ponerlo en, en, en un extremo determinado, pues que la película ha transformado corazones y ha llevado a mucha gente a cambiar su vida y a, y a, 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 a dar un giro de 180 grados y ponerse a funcionar en clave de santidad. ¿no? Con lo cual podemos mm. decir que es un medio dignísimo que nuestra madre ha utilizado pues, para, para transmitir su amor a, a muchos de sus hijos. ¿no?
2: Qué lindo, qué maravilla. Bueno Rafael y lamentablemente ya nos quedan poquitos minutos de entrevista, pero ¿podrías contarnos cómo, cómo está la causa frente a la Santa Sede? ¿Cómo, ¿Cómo va avanzando esto? Bueno, algo dijiste al principio, pero ¿o ¿qué pasos deberían seguir? ¿Cómo está?
1: Hombre, los pasos que voy a seguir, fíjate, ya me gustaría a mí eh, llegar a <risas> ellos y hombre, yo, yo creo que, que los fieles tenemos derecho y tenemos derecho y la Iglesia como madre tiene el deber pues que, hace, a, que a que la jerarquía no, pues, pues nombre una comisión, digamos, de expertos, de gente con el corazón abierto y en base a la verdad, pues que hagan un estudio serio y riguroso que nos lleve a, a entender si lo que allí ocurrió, como algunos defienden, fue un juego de niñas o en base a testimonios. Hemos dicho que hay todavía tres, tres videntes vivas. Uh -huh. Claro. Muchos de los testigos han fallecido, pero todavía hay muchos testigos directos vivos. Hay un montón de audios, hay un montón de fotografías, hay un montón de testimonios recogidos, muchos de ellos ante notario de personas que fueron testigos directos de las apariciones del milagro, del milagruco, por ejemplo, de, de, del milagro en el que decíamos antes, se, la comunión visible en la boca de... Con ¿no? Pues han, han firmado delante de notario su testimonio que, que tiene validez, precisamente por eso. Es decir, hay un montón de escritos y un montón de pruebas de, de estudios médicos. Ya desde el principio hubo un montón de médicos que se trasladaron a la aldea y que les diagnosticaron, perdón, que hicieron estudios médicos a las niñas, ¿no? Y, y ellos han dejado por escritos los estudios. Sacerdotes, sacerdotes de la talla del padre nieto, por por ejemplo, o de sacerdotes de los hermanos de, de, de Luis María Andreu y Ramón María Andreu y de tantos y tantos sacerdotes que en, han, han subido allí, que han pasado semanas estudiando las apariciones y que han dado también su testimonio y que no son sacerdotes dudosos porque algunos incluso están en proceso, digamos, de beatificación. De
0: hecho, el padre Pío,
1: por ejemplo, también, santo. Bueno, hay varios santos que, que han defendido la causa de Garabandal, por supuesto. El padre Pío, oh. la madre Teresa de Calcuta, íntima amiga uh -huh. de Conchita. ¿eh? Oh, también, no, eh, no eh, sí, 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 el fundador oh. de los, los Purdey también, ¿eh? ¿También? Estuvo, estuvo en Garabandal sí. y vio, digamos, la, la, la validez y la, la certeza de las apariciones. Y otros muchos beatos y santos que de una manera u otra han estado muy relacionados con Garabandal y que han defendido eh, esa, eh, estas apariciones, entonces creo que hay material más que suficiente pues, para hacer un estudio riguroso y como decíamos antes, en base a la verdad pues dictaminar si lo que haya ocurrido es verdad o no, y uh -huh. luego también están por supuesto los frutos ¿no? hay muchas curaciones uh -huh. eh, físicas uh -huh. y sobre todo uh -huh. curaciones espirituales donde gente que, que no creía o que llevaba una vida uh -huh. simplona o Pamplona, pues han encontrado en Garabandal pues, un faro en su vida que les está marcando un camino eh, de santidad. Y eso, pues pues por sus frutos los conoceréis.
0: Impresionante, Rafael, todo lo que contás. Realmente muy, muy interesante. Eh, la película, vos me contaste cuando hablamos hace poco, hace unos días, que tu intención era venir también a Buenos Aires en un momento a presentarla y no se dio. Así que Hoy, eh, por, man, por manos de la Virgen Santísima, bueno, nos llega a nosotros y llega a Argentina también esta invitación hacia nuestros oyentes de mirar esta película, Garabandal, Solo Dios sabe, que pueden acceder a través de YouTube, a través de la sí, página, hay varias páginas, ¿me puedes contar, Rafael, uh -huh. cómo se puede acceder?
1: Sí, o sea, se puede acceder a través de simplemente pinchando Garabandal, Solo Dios lo sabe, pues rápidamente, eh, digamos que, que uno la puede ver, y es una voz. ¿no? porque son eh, 96 minutos en los que, de, de tensión, sí. es verdad que está hecha, eh, es verdad, es que es, que es increíble, es, que es, un, es un milagro, la película es un milagro porque está hecha con, con bueno, costó me parece que fueron, eh, los gastos que se hicieron fueron como 9.000 euros ¿eh? en total, la, película, eh, la gente puso su tiempo, su dinero a, a disposición de, de lo que hiciera falta, eh, cuando uno estaba rodando una escena pues eh, otro se encargaban de los niños más pequeños, otros se dedicaban a, a preparar uh -huh. el vestuario, otros se dedicaban a preparar la comida, pero es verdad que todo giraba en torno a la Eucaristía, ¿eh? es decir, todos uh -huh. los días celebraba el sacerdote de la misa, teníamos un rato de oración, rezábamos el rosario, varios rosarios, rezábamos laudes, vísperas completas, y uh -huh. se vivía en, realmente en, 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 una, en una familiaridad y en una intensidad que, que bien se podía decir aquellas palabras que le decía, decían a los primeros cristianos, ¿no? Mirad cómo se aman. Entonces, yo a veces eh, cuento, cuando, cuando me preguntan esta, esta, estas cosas, pues cuento una anécdota de, de mi abuela. Mi abuela era una mujer que no sabía escribir ni leer, es la madre de, de uh -huh. mi madre, mi abuelo era campesino, ellos estaban cultivando tabaco y pimiento, y estamos hablando de los años 40, que fue justo después de la Guerra Civil Española y había mucho hambre, ¿no? Entonces, mmm, para no perder el tiempo eh, de, de ir desde el tajo, desde donde estaban sembrando hasta, hasta la casa de, de mi abuela, hasta el secadero donde vivían en casa, pues llamarla de alguna manera, uh -huh. pues mi abuela iba con el puchero a, a la tierra, ¿no? Y entonces eh, se lo ponía allí a, a, a los trabajadores que estaban con mi abuelo y aquellos hombres se, se rechupaban los dedos de, uh -huh. y eran patatas con caldo. Y le decían, José Eusebio, ¿cómo cocina el, el, tu esposa María?, y, y mi abuelo decía, no, es el punto de sal. Mi abuela decía, es el punto de sal. Y cuando ella se iba, mi abuelo le decía a los compañeros, no es el punto de sal, es el amor que ponen las comidas. Así es. Pues es ese amor. El que cual. se ¿Eh? Y es, digamos, como, como uh -huh. en, en, en Canadá, ¿no? ¿no? Pues el señor del agua pues lo convierte en vino y no solamente es que lo convierta en vino, sino que lo convierte en el mejor de los vinos que es muy, muy apreciado mensale. Pues esa es la película, Grabandar, solo Dios lo sabe, y yo de aquí la recomiendo a todos los oyentes, porque realmente va a ser un soplo de aire fresco y un, y un abrazo maternal el que van a sentir. Que, que se van a pasar toda la película llorando, oye, porque vamos a hacer. Sí.
0: Bueno, ya tenemos, entonces tenemos programa para esta noche, eh, para hoy sábado. Claro, noche, tal cual. Eh, todos nuestros docentes tienen un programa gratis eh, en YouTube, por internet, Calabandal, uh -huh. solo Dios sabe. Bueno, Rafael, realmente muchísimas gracias eh, por tu testimonio tan conmovedor. Y realmente y contado desde el corazón, ¿eh? porque la verdad que sí, es realmente está. muy muy lindo. Muchísimas gracias. Y, y seguramente, seguramente te convocaremos para una nueva entrevista en el futuro, si te parece, para seguir conversando más en profundidad.
1: Las gracias, son las tengo que dar yo a vosotros y por supuesto que siempre que necesitéis eh, nuestra humilde aportación, pues estaremos aquí para, para participar, porque además nos encanta hablar de nuestra madre, porque es un feedback, ¿no? Es, 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 es como cuando cuando uno se da ¿no? O, o da pues dicen que hay más alegría en dar que en recibir pues aquí pasa lo mismo es decir cuanto más hablas de la Virgen Santísima más te enamoras de ella ¿no? y, 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 y más te, te, te sientes un, una persona privilegiada ¿no? En, en ese sentido porque pues ella también te, te te achucha y te acoge y te arropa y te y te lleva a, a lo más profundo de su corazón. ¿no? con lo es. cual el agradecimiento es nuestro y, y muchas gracias y a vuestra entera disposición
0: nos quedaríamos todo el día escuchándote digo, ¿eh? escuchándote eh, además,
1: bueno, eh, la yo que es propongo
2: eso. que nos sumemos a la oración que o, supongo que habrá muchísima gente rezando por esto para no para que bueno eh, en algún momento se diga si sucedió o qué pasó pero bueno para sumarnos a esa oración también para
1: eh, si si, además también hay una cosa que es muy bonita ¿no? hay muy, es muy bonita y todos los peregrinos que los sábados vayan a, a grabandar, pues a la 5 de la tarde se reza un rosario de los pinos precisamente por Bien. esta intención, ¿no? Es decir, para que algún día Garabandar sea aprobado y lo que digamos ahora está un poquito pues, así como metido como en una gaseosa, ¿no? Cerrada, pues de pronto se, se, se suelte la, la chapa, la, la tapa de la gaseosa y aquello suelte espuma por todos sitios, ¿no? Pues bendito sea Dios. Será cuando cuando Dios y nuestra madre quieran, ¿eh? Y nosotros estaremos felices si ellos nos lo permiten. pues de, de vivirlo y de vivirlo con mucha intensidad.
0: Perfecto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, muy Rafael. Un gusto, ¿eh? un gusto que hayas participado. ¿no? Muy bien. Gracias, gracias, Rafael. No,
2: no. Muchísimas gracias. gracias.